0: Sorelle, fratelli, cari nel Signore tutti, buongiorno a voi. Prima di leggere le scritture insieme desidero esprimere il mio più profondo apprezzamento al vostro concistoro per l'opportunità concessami di essere qui quest'oggi per portare il consiglio della parola di Dio. Ed un grazie a tutti voi che avete pregato, che state pregando per me, la mia famiglia, per la piccola nascente chiesa. A, a Lecce. Sono qui da solo, non siamo riusciti a venire con la mia famiglia ma vi porto i saluti eh, specialmente della chiesa e i saluti speciali e particolari di mia moglie Judith che sei anni fa credo è entrata per la prima volta in questa chiesa. E ha lasciato il segno, perché poi ci siamo incontrati, io ero in visita, insomma poi il resto eh, lo sapete. Grazie per come l'avete accolta. Ed ora, per favore, leggiamo insieme il passo odierno che oggi è tratto dal Vangelo di Giovanni. Leggeremo Giovanni al capitolo 10, dai versi 1 a 10. Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versi 1 a 10 e qualora possiate vi chiedo se per favore potete alzarvi in piedi per la lettura della benedetta parola di Dio in verità in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore ma vi sale da un'altra parte è un ladro è un brigante Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Sedetevi pure. Padre Celeste, anch'io vi unisco alle parole di preghiera dell'anziano per chiederti che il tuo Spirito possa guidare me quest'oggi a esporre la tua parola e che tutti noi possiamo riceverla sempre per il merito del tuo Santo Spirito. E nel nome di Cristo noi ti preghiamo. Amen. Porte. Sì, porte. Cosa sono per voi le porte? Eh, guarda alla tua vita. È un costante attraversamento di porte. Ci sono porte che tu attraversi gioiosamente, allegramente, come la porta eh, della Chiesa nel giorno del servizio divino, oppure nel giorno del matrimonio. Eh, Ci sono anche porte che hai paura di attraversare, perché sai che dall'altra parte ci può essere un dottore, con magari un terribile referto sulla tua malattia, porte ovunque, ma esiste e c'è solo una porta che si frappone tra Dio e l'uomo e che l'uomo deve attraversare, e non è certo la Madonna, come dice la religione cattolico-romana, quella porta è Cristo, Cristo Gesù. E in questi versetti Gesù usa una similitudine, una figura retorica piuttosto complessa, parlandoci di due porte che sono su due diversi ovili. La ribellione dei nostri progenitori di Adamo ed Eva nell'Eden ha portato tutta l'umanità a varcare la porta del primo ovile. vediamo al verso 1, un ovile desolato, un luogo di morte in cui capre e pecore temporaneamente, cioè reprobi e eletti, sono entrambi per un tempo prigionieri in questo ovile, separati da Dio. E in questo primo ovile le pecore del Signore sono lì temporaneamente tenute in cattività, rese schiave dal principe di questo mondo, dicono le scritture usate ed abusate eh, dai falsi pastori e divorate da ladri, briganti se facciamo attenzione l'altra porta è su un muro di un altro ovile e quell'ovile è il regno di Dio lo vedremo al verso 7 e 9 nel quale solo gli eletti possono entrarvi parcando la porta, la benedetta porta delle pecore, cioè Cristo. Quindi questa mattina vediamo due importanti realtà venire fuori da questo testo, da questa similitudine. La prima è che Cristo ha attraversato la porta della tua schiavitù affinché tu potessi attraversare la porta della tua salvezza. Quindi la porta della nostra schiavitù dal verso 1 al 5 E il secondo punto è la porta della nostra salvezza, da verso 7 al 10. Da un lato Gesù espone questa figura retorica, questa similitudine dei due ovili per attaccare direttamente eh, i capi religiosi ebrei corrotti, ma dall'altro, con questi versetti, il Signore vuole rassicurare le sue pecore di ogni era, anche noi adesso. Al tempo di Gesù, e ci trasferiamo per qualche istante nella eh, geografica eh, Israele, al tempo di Gesù la terra della Palestina era piuttosto infestata da animali selvatici. Nei villaggi c'erano ampi ovili posseduti eh, come una sorta di multiproprietà dai pastori locali. Questi ovili erano protetti da mura alte dai 3 ai 4 metri e all'imbrunire verso sera eh, diversi pastori sollevano ricoverare il loro gregge il loro nel, in, questo ovile, in questi ovili, entrando dall'unica porta presente e lasciando il gregge sotto la custodia, dice anche la scrittura di un portinaio, mentre poi essi si ritiravano per passare la notte nelle loro case. Alla porta il portinaio di fiducia, Era solito rimanere lì in guardia per tutta la notte pronto a sbarrare l'ingresso a pastori non autorizzati e a proteggere le pecore da ladri, da briganti o da animali selvatici che potevano minacciarle. Al mattino presto, poi entrando dall'unica porta, ogni pastore chiamava le pecore del suo gregge Pensate erano tutte mischiate, ma lui chiamava le pecore del suo gregge ed esse una ad una riconoscevano la la voce e seguivano lui e lui soltanto. Ora passiamo al nostro primo punto, la porta della nostra schiavitù. L'episodio della guarigione del cieco nato che è nel capitolo precedente al capitolo 9 pone le basi diciamo che fa da sfondo per l'affermazione questo che è il terzo io sono di Gesù che Giovanni ci porta e dice che egli è l'atteso buon pastore di Israele finalmente arrivato e che ha il diritto di varcare la porta dell'ovile giudaico, quindi del primo ovile, per reclamare le sue pecore tenute in cattività. Il Signore Gesù, il grande pastore delle pecore, dice lo scrittore e ebrei, è venuto per rimuovere le sue pecore dallo stato di peccato, dallo stato di oppressione, dallo stato di miseria e portarle in uno stato di salvezza nell'ovile giudaico del suo regno eterno, luogo di eterna sicurezza, luogo di eterna abbondanza. Il primo vile rappresenta dunque la corrotta religione giudaica in cui si trovano alcuni eletti di Dio. Gesù si sta scagliando contro la classe religiosa corrotta che invece di vegliare sul greggio di Dio, custodendolo, curandolo, nutrendolo, ha abusato, lo ha sfruttato e come per il caso del cieco nato, lo ha scomunicato, allontanato dalle loro sinagoghe perché lui aveva riconosciuto il Messia, il pastore delle pecore che era venuto. Ovviamente Gesù sta puntando sì contro il giudaismo apostata, ma possiamo tranquillamente dire che ciò vale per tutte quelle false religioni governate da falsi insegnanti, da falsi pastori predicatori che tengono gli eletti prigionieri e fuori dal regno di Dio, come fa ad esempio il cattolicesimo romano qui in Italia e ogni altra forma di cristianesimo nominale che avvelena il gregge predicando un falso evangelo o solo uh, le mezze verità e non tutto il consiglio di Dio. Pertanto la porta, lettera minuscola, del verso 1 non va confusa con la porta, lettera maiuscola, del verso 9 perché i luoghi a cui queste porte danno accesso sono completamente diversi e se ci fate caso, sulla porta, porta al verso 9 non c'è un portinaio umano. Perché nessun brigante, nessun falso pastore o falso credente può trovare la porta per entrare in quell'ovilo, la porta che è Cristo, ma solo gli eletti efficacemente chiamati ad uscire dall'ovile della loro prigionia. Sì, solo chi in questa vita si arrende completamente alla Signoria di Cristo, confidando nel suo sufficiente sacrificio, può entrare nell'ovile del Signore. Amati del Signore, non dobbiamo dimenticare la drammatica realtà che voi, sia voi che io, eravamo nati e abbiamo vissuto per un tempo nel primo ovile della nostra schiavitù. Ma poiché Cristo, Dio incarnato, è passato per la porta della tua schiavitù, Egli ti ha trasferito, se sei un salvato, nel suo ovile, facendoti passare attraverso la benedetta porta delle pecore, affinché tu ora possa gioire, possa gridare, sono vivo, sono salvato, sono curato, sono libero e difeso. Sapere a quale ovile tu ora appartieni fa tutta la differenza del mondo. In vista della tua eternità, certo, ma anche in vista dei tempi difficili che stiamo passando con la pandemia, con la crisi sociopolitica, politica finanziaria. Se sei in Cristo, se sei nel giusto o vile, anche se le tue finanze venissero colpite, in Lui saresti ricco. Anche se fossi perseguitato, in Lui saresti libero. Anche se il tuo corpo si ammalasse e morisse, in Lui la tua anima e il tuo corpo nel giorno della risurrezione vivranno per l'eternità. Per questo se c'è qualcuno tra noi che ode eh, in persona o via streaming eh, questo messaggio e che non ha ancora attraversato la benedetta porta delle pecore, o possano queste viventi, questa vivente parola, è lo spirito vivificante di Dio, portarti a realizzare la terribile condizione in cui ti trovi senza Cristo, affinché tu possa pentirti e credere alla voce del buon pastore che ancora oggi, ancora oggi, chiama le sue pecore. Ora, guarda con me ai primi cinque versi. In essi leggiamo le quattro azioni che il vero pastore compie E poi leggiamo anche le quattro risposte che danno le sue pecore. Il pastore entra, verso 2, Cristo nel patto eterno ed intratrinitario ha ricevuto il mandato di entrare per la porta dell'ovile di questo mondo per liberare il suo gregge dalla schiavitù, quale legittimo proprietario e gran pastore delle pecore. Dopo essere entrato, egli poi chiama efficacemente le sue pecore, dice, ognuna per nome. Anche te, perché ti ha preordinato, ti ha preconosciuto, ti ha preamato. Toni, vieni fuori, qui ci sono due Toni, mi sa adesso. Venite fuori, Toni. Sabino, esci dalla tua prigionia spirituale e seguimi. Geni, Erika, voi siete mie proprio come il Signore chiamò Lazzaro ad uscire dalla sua tomba. La sua parola è un giorno esplosa nei nostri cuori e il suo spirito ha chiamato ciascuno di noi entrando nelle porte dei nostri cuori spalancate dalla efficace parola di Dio. Il buon pastore entra, chiama per nome e conduce fuori le sue pecore. Vedete L'atto del condurre, del condurre fuori, a cui eh, l'originale greco qui allude, non allude ad un semplice atto di chiamare qualcuno, ehi te, te, seguitemi, vieni qui, vieni con me, no, ma all'atto di andare con autorità e prendersi con la forza le sue pecore per liberarle dal luogo di prigionia, oppressione in cui le sciagurate, si erano cacciate ricordi le parole di gesù quando parlò dell'uomo forte nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non avrà legato l'uomo forte soltanto allora gli saccheggerà la casa marco 3 27 cioè il signore sulla croce ha legato satana l'uomo forte per sempre dimostrandosi molto più forte di lui, ricevendo dal padre il diritto di riprendersi le sue pecore, gli eletti, gli amati, depredando l'ovile gestito da Satana e dai suoi malvagi pastori. Infine 4, leggiamo al verso 4 che il pastore quando ha messo fuori tutte le sue pecore va davanti a loro. Nel mondo occidentale, qui dalla nostra parte del mondo, il gregge è guidato ed è sorvegliato di solito con la forza, da cani, da guardia, con la forza di, di cani da guardia, io lo vedo ancora nelle mie parti eh, di Lecce, che circondano il gregge, mentre il pastore di solito è su un'altura, guarda da lontano o segue da dietro il gregge, ma in Israele invece i pastori andavano davanti al gregge, conducendo personalmente il loro gregge questo è ciò che fa Gesù con le sue pecore e con te ricorda dovunque il Signore ha scelto di condurti sia lungo verdeggianti pascoli sia che egli abbia scelto di condurti per la valle dell'ombra della morte egli va sempre davanti a te precedendoti Non ti lascia mai andare da solo. Egli ha già selezionato e preparato tutti i pascoli e tutte le valli che tu dovrai attraversare con lui in questa vita. Riflettete su questa per me molto confortante verità. Se sei salvato, tu puoi e devi riposare sulla consolante verità che il tuo buon pastore è entrato per la porta della tua miseria E ti ha chiamato per nome, ti ha rimosso dalla tua schiavitù per poi condurti a servirlo, a seguirlo. E mentre tu lo segui e lo servi puoi star certo che egli va sempre davanti a te. Anche e soprattutto quando devi magari attraversare la spaventevole porta di un oncologo che è lì che ti aspetta per consegnarti il risultato purtroppo positivo del tuo esame istologico ed ora in altri quattro verbi leggiamo la risposta delle pecore al loro pastore è vero le pecore sono cieche quasi cieche vedono poco ma sviluppano un grande udito e le pecore del signore è scritto che ascoltano la sua voce ecco perché noi credenti siamo paragonati a delle semplici pecore, perché siamo chiamati a camminare e a percepire le realtà nel mondo visibile per fede, non per visione. Capire come il Signore governa gli eventi visibili spiritualmente, quello siamo chiamati a vedere per fede. Poi pensate, la domenica mattina sul presto una certa Maria Maddalena corse al sepolcro e non riconobbe il Signore. Quando lo vide lo scambiò per un giardiniere. Ma appena lui la chiamò per nome, Maria, ella si voltò e gli disse, Rabbi, maestro, tuttavia come Maria possiamo noi oggi nel bel mezzo di questo caos di questa pandemia mondiale riconoscere distintamente la voce del nostro divino pastore la sua perfetta volontà per ognuno di noi e come riconosciamo questa voce se non per mezzo dello spirito che ci parla in e attraverso i mezzi ordinari della grazia cioè la sua parola predicata i sacramenti e le preghiere. Leggiamo che le pecore non solo ascoltano, ma anche, dice, conoscono la voce del loro pastore in mezzo a tante altre, e di conseguenza lo seguono. E questo atteggiamento di seguire il buon pastore è ciò che deve caratterizzare la nostra vita cristiana, poiché se per grazia siamo stati prelevati, chiamati, e con gioia siamo stati chiamati a vivere, e a seguire Cristo in questa vita. Vivere il Vangelo con gioia. Dobbiamo viverlo con gioia nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre case, nelle nostre scuole che frequentiamo, ovunque. Spesso seguirlo non è una chiamata facile, no. Non è facile passare in mezzo a tante valli. Come cristiano potresti essere anche deriso, oltraggiato, a volte anche perseguitato. Ma non devi mai dimenticare che mentre il Signore ti conduce per le valli, alla fine sei sempre tu che segui Lui. Mentre Lui ti precede, prendendoti per la mano destra. Dunque, se lo stai seguendo, stai ben sicuro che automaticamente, quarta azione, stai anche fuggendo dai falsi pastori, poiché Cristo e i falsi pastori sono agli opposti, sono agli antipodi. Quindi le pecore di Cristo ascoltano, abbiamo visto, riconoscono e seguono il loro Signore. Ma dove lo seguono? Dov'è che lo seguiamo? È ovvio, da porta a porta, da ovile a ovile, dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita. Cristo ha attraversato la porta della tua schiavitù per permetterti di attraversare, secondo punto, l'unica porta che conduce alla salvezza. Io sono la porta delle pecore se uno entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pastura. Chiunque entra nell'ovile di Dio per la porta, cioè per la persona e l'opera di Cristo, cioè mettendo la sua piena fiducia nell'obbedienza attiva e passiva di Cristo quel chiunque sarà salvato e liberato dalla furente ira del Dio Onnipotente nel giorno del giudizio. Godrà già in questa vita delle benedizioni, già in questa vita delle benedizioni verde, dei verdeggianti pascoli, come sono descritte nel Salmo 23, così come godrà della eterna compagnia di Cristo che cammina davanti a lui. Gesù promette, se uno entra per me, entrerà e uscirà e troverà pascolo. E questo entrerà e uscirà, eh, è un idioma ebraico eh, per eh, esprimere nient'altro che il tuo grado di libertà ricevuta in Cristo. Libertà e abbondanza che Lui ti dona. Una volta che il Signore ti ha liberato dall'ovile della schiavitù e del tuo peccato e della tua morte... Tu sei libero e niente potrà riportarti nella condizione di peccato e miseria, perché se dunque il figlio vi farà liberi, è scritto, sarete veramente liberi. Ma liberi da cosa? Dalla sofferenza? Dalle difficoltà finanziarie? Dai problemi familiari? No, non è questo il punto qui. Attraversare la porta con la P maiuscola non significa abbandonare questa vita, che a volte può essere molto difficoltosa, molto dolorosa. Inoltre, ricevere la vita abbondante promessa da Gesù non significa ricevere benedizioni materiali come millantano i moderni predicatori della prosperità. Certo, saremo benedetti anche materialmente, magari. Piuttosto, se uno entra per Cristo condivide da subito la vita eterna con lui ed è istantaneamente in pace con Dio, considerato giusto davanti a Dio e in virtù della sua unione con Cristo e la sua adozione acquista il diritto di godere di tutti i privilegi dei figli di Dio. E Magari uno si chiederà ma cosa sono questi privilegi? Bene, c'è un teologo, Charles Hodges, che ha fatto una breve lista di questi privilegi privilegi e lui dice essere conformati all'immagine di Cristo. Io, io peccatore, sì. Ricevere secondo il nome del padre nella benedizione domenicale, quando il nome del padre viene invocato sopra di voi. Essere oggetto del suo peculiare amore, essere abitato dal suo santo spirito ricevere piena protezione, consolazione, provvisione di tutto ciò che ti serve in questa vita. Ma non solo, ricevere anche il benevolo castigo paterno per il nostro bene. E questa è una cosa che solo i credenti possono ricevere, il benevolo castigo paterno del Signore. E poi in ultimo diventare coeredi di tutte le benedizioni che Cristo ha guadagnato alla croce per noi. E scusate se è poco la vita abbondante promessa ci non è una vita sempre verde fratelli e sorelle che mai sperimenta problemi tragedie delusioni difficoltà cuori spezzati o malattie mortali se sei salvato puoi ancora ammalarti e morire di covid puoi ancora perdere il lavoro ed essere sfrattato Puoi ancora soffrire di sterilità o subire un aborto spontaneo. Puoi sperimentare il divorzio o essere intrappolato da pensieri suicidi. La vita abbondante è il vivere la tua difficile vita nella beata comunione con colui che è l'abbondante per natura, per eccellenza. Il Signore Gesù Cristo, il buon pastore che cammina davanti a te, presta attenzione, cammina specialmente con te attraverso tutte le tue valli che Lui ha stabilito che tu debba camminare con Lui. Nel Figlio di Dio è stata aperta per noi una porta di ritorno a Dio, in Cristo e non al di fuori di Cristo. Il Padre ha mandato il figlio per essere appeso al maledetto legno della croce per te e per me. Perché sebbene fosse stato trovato completamente fedele, la spada della giusta ira di Dio è caduta sul figlio senza peccato, per non cadere su di noi, poveri peccatori eletti. E come, ecco come Egli è diventato la porta dell'ovile di Dio. E quindi hai il diritto di gridare, se qualcuno entra per me, sarà salvato. Ma, c'è cioè un ma che voglio precisare qui in conclusione. Come pensiamo di entrare nella sicurezza della, nella vita e nella vita dell'ovile di Dio? Ebbene, certamente nessuno può entrarvici con i propri sforzi, con i propri mezzi, con le proprie opere buone. Chiunque entra per quella porta non ha nessuna medaglia d'onore da rivendicare. Tu e io abbiamo bisogno che Dio stesso primariamente entri e ci tiri fuori dalla nostra schiavitù per poi condurci nella sua salvezza attraverso la porta Cristo Gesù. Hai bisogno di qualcuno che soddisfi appieno tutti i requisiti di Dio per te. Hai bisogno di qualcuno che scambi la sua giusta vita con la tua peccaminosa vita. Pertanto oggi, se non sei salvato, se non puoi dire che sei salvato, non ignorare che lo Spirito di Dio ti sta indicando di entrare attraverso l'unica soluzione provveduta e a riporre tutta la tua fiducia in Cristo soltanto affinché le virtù, tutte le virtù e l'efficacia del sacrificio di Cristo diventino tue e ti sia imputata la sua giustizia eternamente. E quando per fede entriamo attraverso Gesù Cristo, con la nostra misera voce possiamo soltanto dire niente nelle mie mani io porto, nella mia cultura, nelle mie lauree, nei miei doni, nelle mie capacità, né il mio successo, niente non la mia preghiera non la mia predicazione non la mia testimonianza non ho nulla di puro da offrirti o Dio nulla di puro per reclamare un posto nel tuo ovile e come scrisse Orazio Bonar in uno dei suoi inni su una vita che non ho vissuto su una morte di cui non sono morto su un'altra vita sulla morte di un altro affido tutta la mia eternità lo ripeto Su una vita che non ho vissuto, su una morte di cui io non sono morto, su un'altra vita, sulla morte di un altro, io affido la mia eternità. Cristo, il nostro buon pastore, ha attraversato la porta della nostra schiavitù per chiamarci e strapparci dalla morte, facendoci passare attraverso la porta che conduce alla vita eterna. Se hai già avvarcato questa porta benedetta, continua. Continua a seguire Cristo, a vivere giornalmente il Vangelo di Cristo. Non aver paura di ciò che potrebbe accaderti lungo la strada, nelle tue giornate. Il tuo buon pastore cammina davanti a te per il resto dei tuoi giorni terreni. Non hai ancora varcato questa porta? Questo per te è ancora un tempo di misericordia e di grazia, perché con il legno insanguinato della sua croce, con il legno insanguinato della sua croce. Cristo ha costruito la benedetta porta che ti fa entrare nell'eterna sicurezza dei tuoi giorni. Vogliamo pregare. Nostro Dio e Padre misericordioso ti ringraziamo per averci parlato attraverso la tua parola oggi. Per favore ti chiediamo che tu possa concederci un tempo di riflessione in modo che possiamo meditare, credere e conservare la Tua santa parola. Grazie per averci chiamato fuori dalla nostra schiavitù e per averci portato nella salvezza del nostro Redentore Gesù Cristo, nel cui benedetto e glorioso nome noi ti preghiamo. Amen.